0: Então, gravando, vamos lá. Capítulo 13, hoje, a gente vai falar de como a gente consegue ter resultado sendo inteligente e, ao mesmo tempo, preguiçoso, tá? Como assim, daí? O capítulo da live de hoje, ele já fala que existem quatro tipos de pessoas, tá? Primeiro, existem as pessoas preguiçosas e estúpidas, e aí a gente tem que deixá-las em paz e se afastar delas. Existem as pessoas que trabalham duro, né, esforçadas, mas são estúpidas. Normalmente a gente demite essas pessoas e se afasta delas. Existem as pessoas que trabalham duro e são inteligentes. Essas pessoas que trabalham duro e são inteligentes, a gente mantém elas na equipe, mas a gente não deve ser elas. E tem as pessoas que são preguiçosas e inteligentes. E a nossa meta é se tornar uma pessoa inteligente e preguiçosa. Nossa, Daiane, como assim você está dizendo que vai se tornar inteligente e preguiçosa. Gente, é muito claro, é muito claro, assim, pra mim, e acredito que pra vocês também na live deva ser bem claro, que uh, aquela teoria que a gente tinha de que você precisa trabalhar duro e trabalhar duro e ser sacrificado pra você ter um retorno, já caiu por terra. Principalmente, principalmente, oi, boa noite, principalmente porque a galera mais nova, os jovens, adolescentes, Uh, toda essa meninada dessa nova geração tem mostrado pra gente, tem nos ensinado que tanto, nada contra, tá? Que tanto aquele sistema tradicional que a gente seguia, tanto de escola como de universidade como a data certa para casar, a data certa para ganhar dinheiro, a data certa para ser milionário, todas essas pequenas coisas, essa meninada nova veio né, de um modo totalmente diferente, inovador, disruptivo, mostrar para a gente que não, que não precisa ser assim. Né? Só que muito antes de eles aparecerem E eles saírem né, arrastando multidões Fazendo milhões uh, Olha quantos a gente tem uh, na Forbes indicados né? Só nesse ano aí, nesses últimos anos No Brasil a gente não tinha antes né? Abaixo de 30 anos E aí uh, quando a gente fala de ser inteligente e preguiçoso A gente não está dizendo aqui de que Ah, então você está defendendo que não tem que trabalhar Não, a gente não está defendendo isso o que o livro defende, né, o princípio 80-20 defende, é exatamente que você precisa, se você não entendeu ainda, você precisa tomar consciência uh, do que você faz bem. Simples assim. E aí você, uh, como o Dale Carnegie já dizia no, nos livros dele, você precisa reunir o máximo de aliados possíveis para que você não tenha que fazer tudo sozinho. Porque sozinho uh, você pode até... É, e mais rápido, mas você não chega tão longe, né? Então você vai precisar de aliados, você vai precisar terceirizar seus serviços. Na verdade, esse capítulo 13 aqui é como se fosse um resumo de toda a obra do autor, pra mim, tá? Por quê? Porque como eu falei ontem, o autor do princípio 80-20, o Richard ele vai muito além de simplesmente bater na tecla de que 20% dos seus... Uh, esforços geram 80% dos seus resultados e papapá, papapá, como todo mundo sempre fala. Ele vai muito além, ele vai além da importância da consciência, de você identificar isso em pelo menos uma área da sua vida, porque a partir do momento que você uh, movimenta uma área da sua vida, que você toma essa consciência, essa clareza, aí sim você consegue abranger todas as outras áreas, o que é muito difícil, uh, por exemplo, a gente seguir a vida e querer muitas mudanças se a gente não consegue entender isso, né? Ah, como assim? Eu vou explicar pra vocês, muito antes de ler esse livro, muito antes, todos os livros que eu já passei por aqui que eu li, como, por exemplo, esse eu ainda não li com vocês, mas Tony Robbins, que eu já li, ah, Napoleão Hill, que eu li bastante, né? Os três livros dele que estão aqui, enfim, eu sempre tinha o um conceito... De que a gente precisava esmiuçar cada detalhe do capítulo Só que como o próprio autor falou é, Nem todos os detalhes do capítulo são importantes Nem todos os detalhes vão agregar na sua vida E o grande segredo está em otimizar o tempo como, é, como a gente otimiza o tempo? O que daqui realmente serve para pegar né, e levar para a sua vida? E que eu possa transmitir isso para você Isso é usar o princípio 80-20 Que é o que ele fala aqui e ele fala que a chave pra gente se transformar nessa pessoa que seja inteligente e preguiçosa, a gente vai ver durante a live, claro, mas em especial é você obter conhecimento, tá? E vocês vão entender o porquê obter conhecimento é importante lá na frente, tá? Ele deixa muito claro que as, as recompensas, o retorno que você tem, o dinheiro mesmo, ele é muito desproporcional é, ao sucesso profissional, tá? Nem sempre, ele, ele é muito claro nisso, nem sempre se você é um bom funcionário, um bom colaborador, você vai ter sempre um sucesso, um retorno financeiro por ser esse bom colaborador. É, é até muito difícil que você tenha isso no sistema que a gente vive cultural. Por quê? Porque se você trabalha dentro de uma equipe ou de um time que você ou mais algumas pessoas estejam mais ou menos assim paralelo na mesma posição é muito provável que a instituição né, pela qual você trabalha, se ela não entende o princípio 80-20, ela remunera todo mundo uh, de acordo com o mesmo salário só que nem sempre as pessoas produzem a, a mesma quantidade de trabalho e, re, e retornam o mesmo resultado, é muito difícil isso acontecer porque somos diferentes então, o que acontece? Se você trabalha mais ou se você tem um resultado maior, você acaba sendo prejudicado por receber a mesma quantidade que uma pessoa que não trabalha tanto quanto você ou que não produz tanto resultado quanto você. E por que isso acontece, Daiane? Simplesmente por uma forma de pensar de um modo so social, um modo cultural da sociedade que, for, que a gente foi ensinado a fazer assim e que fomos acostumados a pensar dessa forma, né? porque desde o colégio, desde a escola, somos treinados e ensinados a fazer parte de uma média de alunos. Então, não é exaltado nem reconhecido aquele aluno que sempre está acima das expectativas. Né? Normalmente, uh, o que é reconhecido dentro do ambiente escolar é justamente a, que a maioria da sala esteja mais ou menos no mesmo nível. Os professores, eles costumam medir o desempenho da sala através da média da sala, né, por exemplo, pode ter um aluno que, que tenha trabalhos excepcionais, né, dentro da sala de aula e não se procura explorar isso, assim como pode ter um aluno que esteja bem abaixo, né, olha como eu estou falando, bem abaixo da média, que é como a gente classifica e também não é dado valor a isso, não é dada atenção, por quê? Porque o nosso foco, a nossa maneira de olhar, nossa percepção é treinada para olhar para a média, né? então a gente olha para a média, se a sala está desempenhando a média, ok, então significa que o professor é bom e não é assim que nós deveríamos ver, poderíamos ver, pelo, por exemplo, a forma como esses alunos uh, se comportam no mercado de trabalho e a partir disso dos resultados deles fora do ambiente escolar, avaliar a média do professor. A média não, avaliar o professor. Ou então, a gente poderia simplesmente é, analisar o conteúdo, como, a forma como ele é passado para os alunos, dependendo da capacidade que o professor tem de desenvolver gênios dentro de uma sala de aula. O que isso significa? Desenvolver alunos que estão sempre acima da média. Né? Isso não só com notas. Né, na forma de se comportar é, na própria inteligência emocional que é como ele se relaciona com os demais e não só com amigos mas com as outras pessoas do, do próprio ambiente escolar né, desde a diretoria até as pessoas que o recebem na porta né, então é, a gente deveria saber categorizar dessa forma mas não é o que acontece, a gente categoriza pela média e aí uh, o autor, quando eu falo que é um resumo aqui, o autor ele bate muito uh, nesse ponto forte de você ter consciência. Então ele vai fazer muitas perguntas ao longo desse capítulo, fenomenais, e muito boas. Uh, que faz a gente parar um tempo e pensar um pouco de o porquê não há mais ou o porquê há menos ou se eu posso chegar lá ou se de repente não é minha realidade eu não posso ainda, se o que eu preciso é mais conhecimento se não é mais conhecimento, uh, se eu já posso virar um autônomo se eu ainda tenho que trabalhar para alguém, para quem que eu preciso trabalhar o que que eu preciso aprender, então ao longo desse capítulo é um resumão, é um capítulo mais forte, mais pesado né? mais cheio mesmo, mas ele, ele compacta bem e ele te dá uma noção mais clara daquilo que ele fala durante o livro inteiro, tá? Ele fala aqui uh, que não adianta, né? Ele pergunta por que, que os vencedores, eles levam tudo. Porque ele faz uma comparação e eu vou... Ele não faz a comparação do Neymar, ele fala do, por exemplo, Rafael Nadal, né? Que é do Tênis. Eu vou falar do Neymar. Por que, que o Neymar ganha tanto, tanto, tanto muito e alguns jogadores do Campeonato Brasileiro aqui no Brasil não ganham tanto assim, né? Ganham bem abaixo, na verdade, do que o Neymar ganha, né? E aí a pergunta é, por que, que os vencedores levam tudo? E aí ele fala, porque os vencedores têm duas vantagens? E aqui, gente, é muito legal o que ele fala. Ele deixa muito claro uma coisa. Pra vencer na vida, você tem que se destacar. Tem que ser diferente de tudo o que já existe, né? Como assim, Dayane? Não adianta ser bom, tá? Porque de pessoas boas o universo está cheio, né? E aí ninguém quer uma pessoa, é, e as pessoas boas elas nunca são excepcionais, elas são só boas. E ser bom é ser estar na média, né? É executar a sua profissão ou a sua atividade bem, né? Não é muito bem e não é excepcionalmente bem, é somente bem. E o que isso significa em termos financeiros e o que isso significa no, dentro do princípio 80-20? Que quando você entra na categoria de bom, você tá ali na média. Logo, o seu retorno, ele é muito abaixo do que você espera. Por quê? Veja bem, vamos falar do Neymar, Tá? A, a forma como o Neymar se conecta com as outras pessoas, o futebol que o Neymar joga, né, a, como ele impacta as outras pessoas, as conexões que ele tem, isso significa que para qualquer lugar do mundo que você for e você falar o nome Neymar, as pessoas vão saber quem ele é, é um impacto muito maior do que se você falar do, uh, do fulano de tal que jogou o campeonato brasileiro e que ainda assim foi o melhor do campeonato brasileiro desse ano, é muito diferente. E aí, ele deixa muito claro aqui que o impacto que o Neymar tem é tão grande, né? Por ele ser assim... Ele não é bom, como o melhor jogador do campeonato brasileiro é. Ele é excepcionalmente bom. Ele é um ponto fora da curva, né? Que é o que o livro pede para que a gente busque. O autor pede para que a gente busque dentro daquilo que a gente sabe fazer, né? Ser excepcionalmente bom. Ele é tão bom que para ele poder aparecer na mídia, para que ele possa fazer uma propaganda. O valor que ele cobra hoje no mundo hoje, que ele fala aqui que é um mundo globalizado, não tem nada a ver com a década de 50, tá? Que por exemplo, o Pelé também era muito, né, era excepcionalmente bom, mas era uma outra época, tá? Era uma outra década a gente não, não se falava de números tão altos de dinheiro. Mas hoje ele tem que cobrar muito acima do que essa pessoa boa recebe E o que isso quer dizer? O que, que eu quis dar o exemplo do Neymar e de um jogador do campeonato brasileiro, o melhor jogador? Assim, sempre, sempre, sempre no mundo o dinheiro vai perseguir aquela pessoa que seja excepcionalmente boa Porque ninguém quer uma pessoa mais ou menos na sua vida Se alguém chegar pra você e falar assim, olha você tem a opção de contratar o Neymar, tá, por um preço muito alto, sei lá, X, e você tem a opção de contratar o melhor do, do campeonato brasileiro por 0,001X. Quem você prefere contratar? Cientificamente comprovado, as pessoas gostam de pagar caro pelo que é bom, elas, o que é excepcionalmente bom. Elas não querem aquilo que chega aos pés do que é bom, o que é mais ou menos bom, o que diz ser bom e pagar uma quantia é, mais ou menos adequada. Entenda que o mercado ele é bem bipolar nesse termo. Se algo é realmente bom, o mercado tira tudo que tem do bolso e fala, eu pago. Se tem algo que não é tão bom assim, que cobre ali as falhas, tampa uns buracos, o mercado não aceita nem pagar o que essa pessoa merece receber. E é esse ah, o apelo do autor nesse capítulo. Não adianta a gente buscar somente pelo que é bom. Ah, eu vou ser bom na minha área, eu vou cumprir, eu vou fazer, assim, não adianta. Você nunca, nunca, nunca vai receber. Você tem que ser excepcionalmente bom, você tem que ser referência... Fora do seu nicho de trabalho. Você tem que ser uma pessoa tão boa naquilo que você faz que você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Mas o melhor da onde? Só do seu ambiente de trabalho? Não. Você tem que ser o melhor na sua categoria, dentro do seu ambiente de trabalho, na sua região, na sua cidade, no seu, é, no seu estado, no seu país. E aí você vai evoluindo para fora do seu país. Mas só assim você vai conseguir ser realmente muito rico, você vai conseguir realmente ter o sucesso que você deseja. Se você se especializar, e a palavra de hoje eu diria que é especialização naquilo que você já faz muito bem, que é o apelo do autor, deixa tudo aquilo para trás que você não faz tão bem, procure pessoas que possam fazer isso, desde que não seja a estratégia do seu negócio, né? a estratégia do negócio sempre é o dono do negócio que precisa tocar. Mas se não for a estratégia, se for somente atividades, otimize seu tempo. A gente vai falar disso daqui a pouco, né? E deixe que outras pessoas que façam isso melhor que você, que elas façam isso pra você. Né? E você tem que focar o seu tempo, a sua energia naquilo que você é bom. Pra quê? Só pra você é, fazer aquilo que é bom, continuar sendo bom? Não. Pra que você torne aquilo muito além do que todas as pessoas imaginariam poder receber, tá bom? Depois aqui, gente, é, ele vai dar 10 regras de ouro para o sucesso na carreira de qualquer pessoa, tá? E aí ele vai falar de especialização e aí vocês vão entender, eu vou ler, vamos lá. 10 regras de ouro para o sucesso na carreira, tá? Adapta isso para a sua vida, tá? Não leva ao pé da letra do jeito que está aqui. Pega isso, entende e traz para sua vida e coloca isso em prática. Primeiro, especialize-se em um nicho bem pequeno e desenvolva uma competência fundamental, tá? Quando ele fala, especialize-se num nicho bem pequeno, ele fala que a gente precisa, ele fala que a maior lei da vida, né, que é universal, é a especialização. Ele fala que é assim que a vida evolui. Como é que o ser humano evoluiu ao que ele é hoje, como os animais evoluíram, como o mundo evoluiu? Ele nasceu, né, algo que era mais ou menos assim, né, era... Vamos pegar o exemplo do celular? celular? era algo que era bem grosso, né? Bem grosso, grande. A tela bem pequenininha. Não era assim no começo, celular. E aí a gente foi refinando, refinando. A tela foi aumentando, foi ajustando, foi ficando fininho, bonitinha. Né? Chegamos no smartphone, ok? Chegamos numa tela maior, né? Ele mais fino, com mais aplicativos funcionalidades, bem mais simples, isso é evolução, o que significa, o que quer dizer aqui, especialize-se em um nicho bem pequeno e desenvolva uma competência fundamental, que é muito difícil, assim, não é que é muito difícil, mas uh, você pode percorrer a sua vida inteira buscando ser o, o Bill Gates da nova geração, como eu já tenho falado, né? Ou, alguma pessoa, ou Thomas Edison da nova geração, descobrir algo que ainda não foi descoberto, você pode. Porém, se você, é, se você entende que você já faz algo bem, que já existe no mundo, que já existe no mercado, o ideal é que você trabalhe em cima disso e evolua isso, né? Como o caso do celular, como o caso do ser humano. Hoje, muitas pessoas já não têm, por exemplo, o dente do siso, né? Dizem que com o tempo não teremos também é, alguns dentes, acho que molares é o nome também, do fundo da, da, daqui de dentro da arcada dentária, porque a gente não usa. Isso é evolução. Não significa que está sendo construído algo novo. Significa que já existe o ser humano da forma como ele é e aos poucos, aquilo que não serve mais, a gente vai adaptando e vai ajustando a nova realidade. Como, por exemplo, os pelos com o tempo, as futuras gerações não terão mais, porque o pelo é uma camada morta, que só serve para proteção, e hoje em dia você não precisa mais tanto disso como proteção. Então, com o tempo, a tendência é que o ser humano não tenha mais dente, ou não tenha mais pelo. O dente é o caso do do dente do siso, que antigamente todas as pessoas tinham, atualmente a maioria dos jovens já nem tem, já não nasce, por quê? Porque o nosso organismo entendeu que a gente não usa aqueles dentes, né, como precisava usar antigamente, que eram carnes mais duras e tudo mais, e ele foi evoluindo, então o, o nosso sucesso na carreira, ele depende disso também, ele depende que a gente olhe para um espaço do mercado no qual a gente seja bom, a gente especializa-se nesse nicho, né, e que a gente evolua alguma coisa dentro desse nicho. Por exemplo, ah, o meu nicho é maquiagem, né, é make-up, né, make-up para, mas make-up para quê, né? Maquiagem tem maquiagem de festa, de casamento, de debutante, de tudo. Não, é maquiagem para o dia a dia, é maquiagem para o trabalho, é maquiagem para advogado, é maquiagem para escritório, sabe? É maquiagem para estagiar. Tem que definir o nicho e dentro desse nicho você olha para o mercado e diz, bom, o que, que já tem aqui no mercado? Se não tem nada, você é o primeiro, ótimo, sai na frente. Mas, bom, nossa, já tem muita gente falando do batom assim, do blush assim, assim, do trabalho assim. O que, que você realmente faz bem? Onde você pode ser diferente aqui dentro e você especializa isso? E já tem alguém entregando isso muito bem no mercado, né? Já tem uma pessoa muito bem entregando como faz a maquiagem, como você pode melhorar esse processo de entrega dessa pessoa. E aí, a partir disso, você faz essa melhoria dentro desse processo já existente e lança isso no mercado. Tá? Isso é a especialização é, e, a, e o desenvolvimento de uma competência fundamental, tá bom? Segundo, escolha um nicho do qual você goste, onde você possa ser excelente e você tenha a chance de se tornar uh, um líder reconhecido, tá? Ele, muito legal aqui, ele pede pra gente fazer uma lista de tudo que motiva a gente, né? Primeiro, primeiro de tudo, ele fala que a gente só consegue melhorar um processo, um produto, um serviço, se especializar se a gente trabalhar em algo que a gente realmente gosta, tá? A gente não vai encontrar um líder que seja líder se ele não tiver entusiasmo e paixão. Nas 16 leis do triunfo do Napoleão Hill, eu lembro que uma das leis era o entusiasmo, né? Você não consegue chegar ao sucesso ao triunfo sem você ter o entusiasmo. Né, o entusiasmo ele direciona a gente para as nossas conquistas pessoais e ele acaba contagiando as outras pessoas ao redor para que elas também entrem nessa jornada junto com a gente, ok? Então ele pede para a gente fazer uma lista aqui, nesse segundo, nessa segunda regrinha, né, para melhorar a carreira, para ter sucesso na carreira, de tudo que motiva a gente. A gente precisa pensar em tudo aquilo que a, a gente poderia é transformar na nossa vida algo que a gente goste em profissão, em carreira, e depois a gente escolher aquela pela qual a gente se sente mais entusiasmado. Então, olhar para sua vida e falar, nossa, eu realmente gosto de flores, tá? Agora você olha para o mercado e aí você começa a nichar. Jardinagem, às vezes não é jardinagem comum, né? Que é com terra, às vezes você quer plantar na água, não sei. Às vezes é flor para casamento, às vezes é flor para ambiente fechado de escritório, às vezes você quer se especializar em flores uh, importadas de fora do país. E aí você vai nichando, especializando. Primeiro você descobre tudo aquilo que motiva você, o amor pelo qual você tem, e depois você define o nicho, tá bom? Ele pede para a gente entender que a chave para construir uma carreira, tá? Com entusiasmo, a partir do entusiasmo, é realmente conhecimento. Tá? Ele fala que a gente precisa saber mais do que todo mundo né, é, sobre essa área. Quem repete isso, eu volto a dizer, é o Napoleon Hill, naquela carta que o general, lembra o comandante de guerra, é, que ele fala que foi o líder que ele achou mais líder de toda a vida, né? E aí ele dá algumas dicas e o general fala para os soldados dele que para eles se tornarem líderes, Todos os soldados precisam ver neles a competência, né? além do entusiasmo é, que eles os soldados precisam ver no, no, seus, no seu superior, no seu general, que ele sabe mais do que os soldados, porque a partir do momento que o seu colaborador, seu funcionário, alguém que está na carga baixa que você... É, desconfia da sua capacidade ela perde o respeito por você né? perde a admiração por você e aí você deixa de ser líder porque ela passa a não te seguir mais porque ela já não sente confiança no que você fala então você precisa saber mais do que os outros ok? depois você precisa descobrir uma forma de como você coloca isso é, de forma comercial para o mercado né? a fim de criar um mercado e formar um grupo de, de clientes leais né, perguntar quem é, é muito legal isso que ele fala aqui Que é perguntar quem é que realmente está disposto a pagar por essa informação Quem é que está disposto a realmente pagar é, por esse serviço que você oferece ou por esse produto tá? Ele fala também que colocar-se no mercado é um processo criativo tá? E dá, dá trabalho e vai precisar de muito trabalho para fazer isso e talvez seja necessário que você siga o exemplo de pessoas que já conseguiram se colocar no mercado tá depois ele fala para a gente entender quem são os clientes chaves para que a gente possa atendê-los da melhor forma possível como a gente já tinha falado lá nas outras lives eu não sei se vocês lembram a gente sempre falava nas outras lives que todo cliente não é igualmente importante ai ah, daiane é sim Os 100 reais de um cliente é igual ao 100 reais do outro não é a gente já estudou isso lá atrás Tá? O esforço que você tem para trazer determinado cliente para sua loja, para permanecer com ele, a atenção que você tem que dar, o retorno que você tem que dar, às vezes alguma chateação que você passa, alguma reclamação, sempre lembrando que o feedback é bem-vindo, mas às vezes tem coisas que são exageradas. O dinheiro nunca é igual, tem clientes que são clientes que compram bastante com você, mantêm a lealdade, falam bem de você, divulgam você e tem clientes que vão uma vez ou outra, que estão ali por preço, esses não são os clientes que você tem que perseguir, você tem que ser muito fiel à sua audiência, você tem que ser muito fiel às pessoas que te seguem, tem que uh, entregar o máximo de valor, o máximo que você puder para essas pessoas que já são seus clientes e que já te seguem, tá bom? Ele fala que os seus principais clientes ou consumidores são os indivíduos ou empresas específicas que podem mais valorizar sua atividade e lhe oferecer um fluxo de trabalho bem remunerado. São as pessoas que podem pagar pelo seu serviço e são as pessoas que tendem a melhorar o seu serviço, né? É porque elas normalmente vão divulgar, o seu negócio vai crescer, ou porque elas estão sempre dando opiniões de forma a melhorar, Uh, o seu próprio negócio, elas estão sempre promovendo o seu negócio para outras pessoas, tá? Aí ele pede para que a gente sirva bem uh, esses clientes chaves, tá? Aí ele fala, é, eu já tô, gente, eu já passei pelo terceiro, que é entenda que conhecimento é poder. Aí o quarto, identifique seu mercado, seus clientes-chave para atendê-los da melhor forma possível. Aí eu tô no quinto agora, tá? Identifique onde 20% dos seus esforços resultam 80% dos seus retornos. Acho que a gente já falou bastante disso né, ao longo de todo o livro. Né? Ele fala que sempre, 80% das pessoas vão estar gerando apenas 20% dos resultados. Tá? É, e aí ele fala que 20% das pessoas estão recebendo 80% do dinheiro, né, do lucro, né, das recompensas. E aí ele fala para a gente se perguntar, o que, que a maioria está fazendo de errado e o que, que a minoria está fazendo de certo? Né? E aí você pensa nisso e pergunta, será que eu posso fazer parte do grupo da minoria? Né? O que, que eu posso fazer? Né? O que eu poderia fazer? que elas já fazem ou melhorar aquilo que elas já vem fazendo, ok? Depois ele pergunta onde você poderia impressionar o seu cliente, né? Com relativamente pouco esforço, não. Ah, eu vou contratar o Maron Five para não, não é isso. Com pequeno esforço, onde que você pode uh, conquistar mais o seu cliente, né? Você gosta do que faz e sente entusiasmo em relação a isso? Caso contrário, é melhor que você comece a planejar a, sua, a mudança da sua carreira ou do seu emprego, porque você precisa de ter entusiasmo para poder ter sucesso. Aí ele pergunta também quais são os 20% do seu tempo que conquistam 80% dos resultados, tá? E quais são 80% do seu tempo que levam a quase nada, que não tem retorno, tira isso da sua vida. Mas isso precisa uh, ser identificado. Gente, depois, aprenda com os melhores. Acho que é o sexto. Isso, deixa eu só dar uma olhada. Certo. Sexto, aprenda com os melhores. Né? Lembrando sempre uh, que o líder ele é aquele que produz resultado, tá é, tanto em qualidade como em quantidade. Eu lembro que eu falei disso numa live, que eu citei até o Tony Robbins, que eu falei. O tempo que o Tony Robbins senta numa cadeira e ele passa uma hora produzindo, equivale, de repente, ao dia de uma pessoa comum. Né? Porque o líder, ele realmente ele é eficiente e eficaz no trabalho dele, ok? Por que ele é eficiente e eficaz? Porque ele pensa diferente, porque ele realiza de uma maneira diferente. Ele não acompanha o que a maioria pensa, ele não faz as coisas da forma que a maioria das pessoas fazem. Ele tem um pensamento totalmente diferente do que a maioria tem, tá? E aí ele pede para que é, a gente siga as pessoas que já têm esses resultados, tá? porque muito raramente elas vão seguir a maioria das pessoas, muito, provavelmente elas vão, elas vão nos ensinar né? a forma como elas pensam, a forma como elas fazem que obtém sucesso, então ele cita aqui que tem muita gente que às vezes é, sabe que já está bem na profissão, mas larga tudo isso para trás e se disponha a ser aprendiz de alguém que é superior a ele. Por quê? Porque ele está se rebaixando? Porque ele é puxa-saco? Não. Simplesmente porque ele entende que para ele chegar naquele nível, naquele patamar, ele precisa aprender o estilo de vida dessa pessoa. E nada melhor do que você aprender o estilo de vida de alguém, você convivendo com ela todos os dias. E aí, por isso, algumas pessoas se sujeitam até, de repente, a terem um cargo bom, ganharem X, a ganharem metade disso ou até menos que isso, mais para estarem uh, com essas pessoas, aprendendo com os melhores, tá? Ele pede para que a gente esteja disposto a pagar um preço alto, alto para trabalhar com o melhor, tá, sempre encontrar uma desculpa para passar o tempo com essa pessoa e desenvolver características uh, de modo de operar dele, tá, desenvolver, observar bastante as manias, os hábitos, o que essa pessoa fala, com quem ela se relaciona e modelar isso, tá, depois sétimo, torne-se autônomo cedo na sua carreira, ele fala aqui que você só precisa de três anos para você adquirir o conhecimento depois que você sai de um curso, depois que você entra no mercado de trabalho, né? Se você passou três anos trabalhando no início da sua carreira, você já tem o conhecimento suficiente para se tornar autônomo. Porém, como tem que ser isso? Você precisa, por exemplo, daí eu entrei numa numa empresa pequena, né? Que tem uma visão pequena. Então você precisa ir para uma grande né? Você precisa, mas eu já tenho três anos daí na empresa pequena. Vá para uma grande, trabalhe durante nove meses ou doze meses, que é um ano, e entenda como aquilo funciona, né? Você precisa ter os dois polos, os dois pontos de vista. Assim como quem já trabalhou numa grande precisa entender como uma pequena funciona, porque você precisa entender as pessoas de todos os setores. E aí é, não importa se você começou numa empresa muito grande ou numa empresa pequena. A partir de três anos que você já trabalhou ali, que você já experienciou aquilo, você já é capaz de abrir o seu próprio negócio, você já é capaz de ser autônomo. Porém, você precisa ter esse outro lado da visão, porque em determinado momento você vai precisar. E para ter isso, você precisaria de mais nove, doze meses trabalhando com essas outras pessoas para entender como funciona, ok? Mas tirando isso, você uh, já está apto para realmente seguir, né, a, a sua a sua jornada como autônomo, tá bom? É, oitavo, contrate é contrate máximo possível de criadores de valor, tá? Ele pede aqui para que a gente contrate uh, pessoas, ele fala que é meio estranho que ele fala porque dá a entender que ele está pedindo para você sempre contratar os melhores. Mas quando ele pede para você contratar uh, pessoas que geram valor... É porque ele dá o exemplo de, por exemplo... Você é muito bom no que você faz e você está acima da média... Você produz cinco vezes o que as pessoas comuns produzem... Seu concorrente mais próximo produz... Se você contrata uma pessoa de valor... Essa pessoa, o normal dela trabalhar... Já vai estar tá acima da média das outras pessoas... Então se você trabalha e você é bom o suficiente... você faz cinco vezes mais do que a média essa pessoa vai fazer em torno de duas ou três vezes mais que a média, logo ao, é, no final da conta, no fechamento da conta, juntando o que você produz com o que essa pessoa que agrega valor produz, você vai sair muito em disparada do seu concorrente que contrata pessoas que tenham o conhecimento da média, quando a gente fala da média, são pessoas que têm o conhecimento básico, de entrega básica, ou seja, não agregam nada à instituição, não tem o a mais, não tem nada que vá além. Só que para isso você precisa estar disposto a pagar o preço dessas pessoas, que também é mais caro do que uh, as pessoas que estão na média. Nono, use terceirizados para tudo, menos para as suas atividades estratégicas. É... Compra de suprimentos, tarefas como, eu não sei, o seu negócio é vendas e o seu carro-chefe na empresa é vendas. Então, é, as pessoas que precisam trabalhar com as mídias sociais, as pessoas que precisam trabalhar com ah, atendimento ao telefone, administração, atendimento ao cliente, essas pessoas, elas podem ser terceirizadas, elas não precisam ser sua própria equipe nem você fazer esse trabalho. Você tem que se atentar onde a sua empresa ganha mais dinheiro e dar o foco nisso. Isso você não pode abrir mão e não pode delegar para outra pessoa, tá? Você tem que terceirizar os setores da sua empresa que não sejam carro-chefe, que não são eles que produzem ah, 80% do seu resultado. Porque se você deixar na mão de alguém, você corre o um sério risco de ficar para trás no mercado. Décimo, explore a alavancagem de capital. Né? Aqui ele fala bastante para que a, a gente faça o dinheiro trabalhar para a gente. Né? Então, ele pede para que a gente use o dinheiro para produzir um valor excedente. Isso significa que sempre que você tiver lucro, você aplica de novo no seu negócio, você tem mais retorno, você gera mais valor para o seu cliente. Tá? Essas são as 10 regras. Uh, para você alavancar a sua carreira, depois eu vou deixar no meu feed, tá? É, talvez eu coloque uma explicação, mas provavelmente eu vou deixar só as 10 regras a, é, lá num, feed, no, num post do feed. E agora ele vai para dinheiro. E ele começa falando de dinheiro assim: Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus 25, 29. Né? E eu acho que esse trecho aqui de Mateus, ele explica bastante o que a gente acabou de ler no capítulo anterior, né? É, que eu até comentei do, ne do Neymar, a quem, a quem já tem, né? A quem tem, mais será dado, né? É, e terá em grande quantidade, mas quem não tem, até o que tem, ele será tirado, né? E aí ele explica bastante o capítulo anterior e ele começa falando que o dinheiro, o dinheiro ele persegue pessoas excepcionais. O dinheiro ele não gosta de ser igualmente distribuído, né? Isso a gente pode perceber. O dinheiro gosta de estar na mão das pessoas que realmente uh, trabalham de forma diferente. E qual é o resumo desse capítulo aqui, que é o capítulo 14, se eu não me engano, gente? Ele fala uh, que o dinheiro ele tá, a maior concentração do dinheiro está em 20% da população. Tá? Mas o que ele fala de mais interessante aqui é que assim, não, não existe uma forma melhor de você produzir riqueza do que investir. Né? Ele dá algumas dicas aqui ele fala que poupar né, é o primeiro passo quando você gasta menos do que você recebe, porém investir é onde você realmente tem o retorno uh, daquilo que você do lucro que você teve daquilo que você poupou eu lembro que numa live lá atrás eu falei sobre tempo e falei sobre dinheiro exatamente isso né que o dinheiro você coloca ele hoje no banco e quando você vai retirar ele independente de ser semana que vem ou daqui a um mês ele tem uma porcentagem a mais se você colocou x ele vem x mais alguma coisa né o tempo da nossa vida não é assim se você para o tempo da sua vida hoje e daqui a uma semana você volta, ele é a menos, porque as situações nunca se repetem ou nunca aumentam, né? O tempo, ele é o nosso bem mais precioso justamente porque ele é decrescente, a gente está em contagem regressiva. Não tem como armazenar o tempo na poupança e dizer, nossa, isso vai frutificar e vai me render, né? Muito pelo contrário, a gente está sempre uh, nessa corrida contra o tempo, que não deveria ter, Existir, né? porque deveríamos ser amigos dele, mas entendendo sempre que o momento de agora é agora. Mas voltando para o capítulo do dinheiro, ele fala que investir. E investir, ele fala... Uh, ele dá muitos exemplos, tá? Mas ele fala que você precisa investir, se você quer um retorno mesmo, quer se tornar rico, investir em ações. Não em papéis como tesouro direto, papéis do governo. Ele fala que ações é o meio pelo qual você realmente vai conseguir obter sucesso financeiro, riqueza, porque é onde tem o maior risco, é onde também tem os maiores retornos. E hoje a, as ações são onde a gente tem o maior risco. E aí ele fala assim, mas como que você deve escolher uma ação para investir? Você deve primeiro é, se atentar para aquilo que você gosta na sua vida. Então, como eu volto a falar do exemplo das flores, eu gosto de flores. Quais são as empresas de flores que têm ações? E aí, você começa a investigar então é, o histórico dessa empresa, o retorno que essa empresa tem ao longo do ano, né? De 10 anos para cá como foi a curva dessa empresa, né, do que era investido. E aí ele fala assim, existe uma métrica para você saber quando você vende a sua ação ou não. Ele fala que se você é um investidor de longo prazo, ah, eu não penso em tirar esse dinheiro em menos de 20, 30 anos, ele falou que você pode escolher qualquer ação e investir, porque realmente ela vai oscilar, vai subir e vai descer. Porém, se você ah, é aquela pessoa que fica sempre preocupada é, e que você de repente quer o dinheiro para reinvestir ou para usar de alguma forma daqui a 5 anos, ele pede então que você ponha um, coloque um limite de prejuízo na sua carteira né, de ações de 15%. Então eu comprei a ação hoje por X. Se eu reparar que ela está sendo comercializada nos dias seguintes por X menos 15%, por 85% de X, então é o momento que eu tenho que vender. porque eu não posso assumir que eu tenho um prejuízo maior que 15%, tá? É uma métrica do livro, tá? Não estou dando conselho para ninguém. É uma métrica do Richard Coll. Estabeleça um limite do prejuízo, tá? E quando as suas ações estiverem muito bem, você deixa elas mofando lá. Ele dá outra dica que eu achei muito legal aqui também. Uh, que ele fala que para a gente estabelecer o princípio 80-20 no sentido do dinheiro e de ações e investimentos também. O que isso significa, Daiane? Significa que quando todo o mercado, quando toda mídia, jornal, TV estiver falando que as pessoas estão vendendo as ações da empresa tal, porque não vai prosperar, porque isso, porque aquilo, você permanece com as ações e você até compra elas embaixo e deixa que todo mundo venda mesmo. Tá? o momento certo de você comprar a ação é quando ela está em baixa. o que acontece com as pessoas é que elas vão pela maioria, então elas acham que a empresa que, que faz essa xícara aqui, por exemplo ela começou com a ação a 100 reais, agora ela está a 250 e a pessoa vai lá e compra falando nossa vai subir mais, vai chegar no mil, não é assim que o mercado de ações funciona né? como que funciona, como que você tem que comprar a ação a ação dessa xícara, da empresa dessa xícara aqui valia 250 caiu para 50 reais vai ter um monte de gente querendo vender porque, ah daí você não falou dos 15%? então, justamente por isso, um monte de gente vai querer vender se você quiser ficar rico, você faz o que? você compra essa ação quando ela estiver mais desvalorizada e você deixa ela lá no cantinho e aí você vai ver que ela vai... De... É histórico isso, tá? Eu não tenho gráfico para mostrar pra vocês, mas estudando finanças, é muito histórico. As ações, elas começam num nível, aí elas sobem, dão uma valorizada. Aí elas caem drasticamente, que é onde todo mundo uh, vende e é onde você deveria comprar. Porque quando ela sobe, ela sobe 5, 6, 10 vezes mais o preço que ela começou. Ou seja, se você investiu 10 Reais ou 100 reais, uma ação, quando ela volta da queda, às vezes ela volta 100 vezes, valendo valendo 100 vezes mais, né? Pela riqueza 100 vezes 100, né? Daria 10 mil, uma ação que você comprou por 100, ela estaria valendo a 10 mil, entende? E é assim que você fica rico. E aí ele dá aqui os 10 mandamentos de có, tá? para investir, de qual é de Richard Kohl, que é o autor do livro. Primeiro, Faça a sua filosofia de investimento, refletir a sua personalidade. É o que eu acabei de falar, se você acredita em flores, vá para o mercado de flores em ações. Não adianta a pessoa que gosta de flores querer investir nas tiaras de cabelo. Gente, a, as ações, o nosso financeiro tem que refletir a nossa personalidade. Né? Claro que, ah Dayane, eu sei que aquela né, empresa ela é muito boa tal, e, e ela vai é, realmente me dar o um retorno financeiro Mas não buscar somente o dinheiro A gente precisa buscar a nossa paixão Porque através da nossa paixão a gente consegue encontrar o dinheiro Depois, seja proativo e desequilibrado Foi o que eu acabei de falar Ser proativo é assumir o risco Ser desequilibrado é você agir diferente de todo mundo Quando todo mundo estiver vendendo porque a ação estiver caindo Você vai lá e compra a ação de todo mundo Invista principalmente no mercado de ações, invista no longo prazo, tá? Invista ao máximo quando o mercado estiver em baixa. Se não consegue ganhar mais que o mercado, você segue o mercado, invista dinheiro no setor no qual você é especialista. Por exemplo, ah, eu trabalho na área de joias, né? Então eu entendo do mercado de joias sei que daqui a dois três anos esse mercado vai estourar, vai bombar, vista também, é, considere os méritos dos mercados emergentes, então ele pede para que a gente olhe ah, para, por exemplo, os países do continente asiático, que são países que hoje não são países bem sucedidos, não são países desenvolvidos, são países em desenvolvimento, o Brasil é um deles também, né? e aí você olha para esses mercados porque você sabe que ali vão ser criadas startups, como foi criada a Uber né? e você sabe que aquilo vai alavancar aquilo tende a crescer e você investe nesse mercado Tá? Ele pede também pra gente eliminar os investimentos causadores de perdas, então se você tá analisando a sua ação e você estabeleceu que você não quer perder mais que 15% do que você investiu, tudo que estiver te dando prejuízo de 15% ou mais você vende, você passa a, a comprar outras ações que te deem mais retorno e depois administrar os ganhos, né gente? É, são os 10 tá? conselhos que ele pede aqui pra gente seguir. Tá? Ele pede pra gente investir no longo prazo, não ficar entrando e saindo do mercado de ações, porque já foi comprovado pela ciência que pessoas que compram e vendem, compram e vendem, elas perdem dinheiro no longo prazo. Tá? Ele pede pra gente, uh, eu já falei todos esses, investiu bastante quando o mercado estiver em baixa. E aí, gente, ele chega aqui no finalzinho, tá? Que aqui já é a conclusão. Foi bem rápido, né, esse capítulo do dinheiro. E ele entra no capítulo 15, os sete hábitos da felicidade, que eu já poderia abordar com vocês. Mas eu só tenho mais 15 minutos, não vai dar tempo de falar. Tá, então eu vou realmente deixar esse último capítulo pra amanhã. Mas ele já tá aqui pronto pra falar pra vocês. É, mas a conclusão do capítulo 14, do dinheiro, 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 é que o dinheiro gera dinheiro sim, tá? Mas que alguns métodos, eles são mais prolíficos que outros métodos, alguns métodos de ganhar dinheiro, como a gente acabou de falar, de ações, você pode ganhar dinheiro vendendo seu produto, seu serviço, tendo lucro naquilo, mas se você investir esse lucro na sua própria empresa, investir uma parte desse lucro em ações, você tem uh, esse seu ganho, esse seu sucesso financeiro muito mais rapidamente, rapidamente alcançado, atingido, ok? Ele fala que o mal-estar pelo sucesso é muito possível, tá? Por quê? Porque a riqueza cria a necessidade de você desenvolver a administração, de você desenvolver habilidades de contabilidade, de você entender um pouco de advocacia, tá? De direito, na verdade, né? E de outros contatos pessoais. Então, assim, entenda que a nossa realidade hoje é X. Daiane, eu tenho um milhão no banco, a sua realidade é uma. Para você ter 10 milhões no banco, você precisa entender que você vai ter que aprender coisas que hoje você não sabe. Contabilidade, jurídico, né? administração mesmo, muitas outras coisas. Porque a gente só tem o conhecimento que a gente tem hoje, prepara a gente para os ganhos que a gente tem na vida hoje. Prepara a gente para aquilo que a gente tem na vida hoje. Para que a gente possa alcançar uma nova dimensão, um novo patamar, mais dinheiro na nossa vida, a gente precisa de novos conhecimentos tá bom? E isso pode gerar um mal-estar. Como assim? Muitas vezes a gente pode pensar assim, nossa, mas é chato ganhar dinheiro, porque agora eu tenho que lidar com isso, com aquilo é o preço de ter o sucesso financeiro, como ter sucesso em qualquer área da vida, né? Depois, pra conquistar o sucesso, você tem que mirar no alto, o seu, seu alvo deve ser sempre o topo, tá? É, você tem que se transformar no seu negócio, você tem que ser a personalidade do seu negócio, Tá? para obter o máximo possível de alavancagem você tem que contratar um grande número de pessoas para que essas pessoas possam fazer é, essas atividades, você fica no estratégia e as pessoas fazem essas atividades mais operacionais e para você maximizar o valor da sua empresa, aumentar o valor da sua empresa você tem que usar o dinheiro das outras pessoas tá? é, para se tornar ainda maior e mais lucrativo né, isso normalmente quem faz é a construção civil, só para você entender. A construção civil ela trabalha com dinheiro das outras pessoas, não é com o dela. Não tem prédio pronto, uh, ela precisa pagar funcionários para construir aquilo, então ela vem de um sonho, a pessoa acredita naquilo, a pessoa empresta o dinheiro dela e, e nisso a, a empresa de construção civil constrói o sonho dessa pessoa em cima do dinheiro dela tá, essa é uma forma muito inteligente de se trabalhar com dinheiro também, que é justamente você trabalhar com dinheiro de outra pessoa, trazendo valor para essa pessoa, ok, trazendo o máximo de valor possível para essa pessoa. Gente, a live de hoje, então, termina aqui, tá bom, amanhã a gente volta com os sete hábitos da felicidade, ver se eu faço um pouquinho mais cedo, é, vou, vou ter que fazer mais cedo essa live, antes das 15. provavelmente eu vou fazer a live de amanhã, ela é bem rapidinha, ou eu vou fazer de manhã, Fiquem atentos, mas eu vou fazer a live de amanhã: Os Sete Hábitos da Felicidade. A gente está chegando aí no finalzinho de 2019, um ano de muito aprendizado, eu espero, para todos nós, né? E eu espero que seja um ano de muita realização o um ano de 2020. Foi. Ótimo estar com vocês foi um prazer como sempre é muito bom uh, estar com vocês muito obrigado pela atenção de todo mundo que já entrou que vai entrar ainda uh, para assistir esse vídeo vai ficar salvo e vai estar tá no YouTube também e vai estar tá em forma de podcast também tá bom um beijo fiquem com Deus e até amanhã no último capítulo do princípio 80 20 é, do Richard Quelch os sete hábitos da felicidade um beijo e até amanhã